0: Ez itt a Zsebrádió, a Sőpolygó egyetlen Zsebrádiója. Zsebrádio! A következő műsorszám meghallgatása csak 12 éven aluli gyermekfelügyelete mellett ajánlott.
1: Hello, Beló zsebik, már úgy hiányoztatok. Hosszú volt ez a kis téli szünetné. A karácsony elmúlt, már nem is emlékeztek rá, mi volt az ajándék. Hm? Se a jó hírem van, már csak 355 nap van hátra karácsonyi. Addig már féllábon is kibírjuk. Azóta jó a téli szünetben, hogy volt időm olvasgatni, miközben a beigli okoztak kómát kipihentem, és a csomó elképesztő dolgot találtam a világhírű emberiség pompás cselekedeteiből. Egyik elképesztőbb, mint a másik, és az a szerencsétek, hogy előttetek is nyitva áll a lehetőség, hogy olyan mérhetetlen hőstetteket, vagy ostobaságokat kövessetek el, hogy évszázadokkal később is emlegessék. Képzeld el, ha mondjuk az osztályból a Bence felnőtt korában orvos lesz és feltalálja a rák gyógyszerét. Hm? Vagy a júlcsi, énekes, nő, meg zeneszerző és mindenki ismerni fogja a nevét és énekli majd a dalait. Vagy a verekedős lackóból politikus lesz, aki szemétkedik az emberekkel. Hm? Ez is lehet. Bármi lehet belőletek. Úgyhogy fel a fejjel, már csak pár évtized és minden kiderül. De nálam ne reklamáljon senki. Mondjuk azt is észrevettem nemrég, hogy nem mindenki egyértelműen csak jó vagy rossz. Még a legzseniálisabb feltaláló is, akinek egy csomó mindent köszönhetünk, és lehetett egy igazi, címeres ökör. És egy másik okos fickó is okozhatja találmányával rengeteg ember halálát. És közben egy vak tanár is megkönnyítheti egy csomó ember életét. Ki tudja, mit hoz az élet? Ez itt a Zsebrádió, én Galambácsi vagyok, és fej vagy írása jelem.
0: Zsebrádió, rádió. Rádió,
1: rádió. Femegyük az óviba, suliba. Mindig a mamámhoz a buliba. De mikor a papa hoz a tutiba. rendszeresen egy csemmegézünk Megérkezünk, csekkolom a jellemet. Búcsúzáskor mindig van a jelenet. Hátortözés, venti cipő, ölelés. lemegyek és kezdődik is Egyszerente én vagyok a csoda lény. muki oda, do tünnemé. A felnőtteket tenyeremből belétem. Így lesz nekem sima ügy az Láttam a barbit egy világos kitlovon Hogy Póni volt, vagy És Eskülem fogom Az oviban napos A soriban meg hetes Az ebéd az ugyanaz, de kéletjeg a leves Vége az ovi a mama várat. Biztos, hogy megment a montsőrjára Ki volt a házi? Nem emlékszem Mit tenne ilyen? tűzoltó szem? Napközi külön orra szabad idő Úszor sabi melegít a cipő. Én a Lozi, meg a Gyilli, meg a Bélus Hetikettőt maladunk, mert váll a logopédus Van akinek bocska, másoknak meg bolás. Nekem minden regél, a zsebrádió a varázs Milyenkit a pálya, mindenkinek ácsi Milyenkit hallgat minden gyerek, minden éri bácsi Van akinek bocska, másoknak meg bolás. Nekem minden regél, a zsebrádió a varázs Milyenkit a pálya, mindenkinek ácsi Milyenkit hallgat minden gyerek, minden éri bácsi
0: Itt a Földön és külföldön. Ki ünnepel? Mit ünnepel? Hogy ünnepel?
1: Leon TITus Agamennon. Ággeusz, Amelia, Angéla, Angyal, Angyalka, Benáta, Benedetta, Benedikta, Beneditta, Benita, Isabel, Izabella, Izabella és Ruth névnapja van. Éljenek! Nem ismerek egyetlen Ággeusz sem, de azt tudom, hogy a neve egy Héber eredetű fickótól ered, aki Krisztus előtt körülbelül 500 évvel egy úgynevezett kis próféta volt. A kis proféta nem azt jelenti, hogy akkor, mint egy hat éves gyerek, hanem valami olyasmit takar, hogy az illető sokat beszélt valamilyen ügyből kifolyólag, ezeket a beszédeket pedig leírták és bekerültek a Bibliába. Annak is az első részébe az úgynevezett ó testamentumba. A nagy proféták azok általában Jézus Krisztus kortársai voltak, és sok sok szövegük került be a Bibliába az új szövetségbe. Na most, ez az Aggeus arról beszélt folyamatosan, hogy Jeruzsálem városában ugyan építsét már fel azt a hatalmas templomot, ami annyira fontos volt akkor a zsidók számára. Semmiféle komoly vallásos dolgot nem mondott, meg Istenről sem hirdetett, addig nem hallott különleges dolgokat, hanem tényleg csak annyi volt a mondandója, hogy folyamatosan óbégatott, hogy építsék már fel azt a templomot és addig óbégatott, amíg végre felépítették azt a templomot. Manapság az ilyet politikusnak vagy civil aktivistának hívják. Esetleg újságírónak, aki valamilyen ügyet nagyon-nagyon sürget és el akar érni, és ezért folyamatosan az újságban cikkeket ír, meg riportokat. Annak idején ezeket kis profétának nevezték. Szóval boldog névnapot aggeusok. Az interneten minden is kapható. Töltsön le, Zseb
2: applikációt.
3: Jetit még se látott senki, de mindenki tudja, hogy hogy
2: néznek ki. A Zebra applikáció kiváló szórakozás, akár baráti összejöveteleken is. A műsorszám Zebra rádió applikáció. Megjelenítést tartalmazott.
0: Zsebrádió. rádió. Hallgatni arany.
1: A Zsebrádió legjobb barátja a Telekom.
0: Közi Telekom! Jó fej vagy! Kérd csak itt!
1: Együtt,
2: veled!
0: Zsebrádió! A Zsebrádió arra is választod, ami eddig nem volt kérdés?
1: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy pasas, akit úgy hívtak, hogy Tomász Alva Edison. Sőt, nem csak Alva volt Edison, hanem ébren is.
0: Viccelődünk, apuka, viccelődünk!
1: Az illető feltaláló volt. Már kisgyerek kora óta az érdekelte, hogy mindenféle új dolgokat fejleszten ki, és pont egy olyan korba született, amikor számtalan dolgot lehetett kitalálni, mert éppen nagyot fejlődött a világ és ebben neki is nagyon nagy szerepe volt. Többek között ő találta fel a fonográfot, ami az ősi levez játszó. Ő fejlesztette ki a ma használt mikrofonok ősét, amelyek nélkül most nem hallanátok engem akármilyen hangosan is tudok beszélni. És ha ő nincs, akkor egyáltalán nem biztos, hogy látnánk egymást a sötétben, mert ő fejlesztette ki a ma használt izzólámpák ősét, vagyis a villanykörtét. Ezt azért tudtam megtenni, mert akkoriban volt újdonság az elektromosság, és az elektromosságból lehetett fényt csinálni az izzó lámpa segítségével. De azon kívül, hogy feltaláló volt, még egy tulajdonsága miatt ismerjük a találmányait, hogy egyrészt nagyon okos üzletember volt, másrészt kegyetlen tárgyaló partner is. Ez a kegyetlen tárgyaló partnerség azt jelenti, hogy időnként elő-elő fordult, hogy valaki másnak a találmányát használta fel a saját ötletéhez. És mivel már tudjátok a zsebiből, hogy az ötleteket le kell védetni, mert különben bárki ellophatja, ez az Edison úr nagyon ügyes volt az ötletek ellopásában és a gyors levédésében, aminek az lett a következménye, hogy egy csomó okos ember ötletéből ő gazdagodott meg. Tehát egyfelől nagyon ügyes és nagyon ötletes fickó volt, Másfelől meg nem volt egészen tisztességes.
0: a Mi leszel,
3: Gépészmérnök A gépészmérnök gépeket tervez, lehet az traktor, futószalag, turmixgép vagy jármű. Ha valakinek szüksége van egy gombóc töltőgépre, akkor keres egy gépészmérnököt, aki megtervezi azt, de a lekvárt nem ő választja ki. Zsebnyelven ez annyit tesz, hogy azt a felnőttet hívjuk így, aki mindenféle gépeket és szerkezeteket tervez, és felügyeli is ezeknek a gyártását, sőt, a működését is. Ezerféle gépészmérnök van, de mindegyiknek jól kell tudnia rajzolni, és nem árt, ha jól megy a matek és a fizika. Sőt, az sem baj, ha nem ismer lehetetlen. Hatalmas rajzasztaloknál dolgoztak régebben, óriási vonalzókat használtak, és temérdek ceruzát. Manapság már inkább számítógépeken végzik ezt a munkát is. Aki ezt a szakmát választja, készüljön fel összesen 17 év iskolába járásra, és sok ezer óra ülőmunkára.
0: Working in a coal mine, going down, down, down. Working in a coal mine, about to slip down. Working in a coal mine, going down, down, down. Working in a coal mine, about to slip down. Yes, yeah, radio! Ok, keres, os talál. Keres minket a Spotify-on
1: most nagyon-nagyon figyeljetek, mert valami olyan dologról fogok beszélni, amihez egyáltalán nem értek. Ez mondjuk velem gyakran előfordul, csak magabiztosnak kell lenni hozzá. Szóval, hogyha villamos mérnök, akkor most ne figyeljem. Kétféle áram létezik. Az egyik az egyenáram, a másik a váltóáram. Ma a konnektorokban váltóáram van. De régen egyenáram volt. A kettő között az a különbség, hogy a váltó áramot nagyon nagy távolságról, nagyon vékony vezetékeken is el lehet hozni a házakig, de az egyen áramhoz pedig tízszer, százszor akkora erőművek kellenének, és sokkal vastagabb kábelek, mint amilyenek ma léteznek, és nagyon sok áram elveszne útközben. Ezt ma már mindenki tudja, ez nyilvánvaló. De persze egy csomó más különbség is van, de azt én sem értem. Na, amikor az elektromosságot kitalálták, akkor nagy viták voltak arról, hogy melyik áramot használják, az egyenáramot vagy váltóáramot. Az egyik vitatkozó ez a bizonyos alvó Edison volt, a másik pedig az a Tesla nevű pasas, akiről azt a bizonyos elektromos autót is elnevezték. És mivel tudjuk, hogy ez az Edison úr nagyon erőszakos és raffinált üzletember volt, nem áthallott olyan eszközöket is felhasználni, amik miatt egy igazi fenék berúgást Képzeljétek el, hogy a nagy vita hevében, hogy bebizonyítsa, hogy az egyenáram a jó, és a váltóáram áram pedig borzasztóan veszélyes, fogott egy elefántot, egy igazi élő elefántot, akit úgy hívtak egyébként, hogy Topsy, és nagyon nagy elektromos árammal megrázta. Azzal a bizonyos váltakozó árammal, ami a Tesla-nak is volt a kedvence. Szegény elefántot agyon is ütötte az áram. Ezzel azt akarta Edison bebizonyítani, hogy a váltóáram borzasztóan veszélyes, és használják az emberek az egyenáramot. Ami egyébként igaz is, hogy veszélyes a váltóáram, ezért tilos például a szöget dugni a konnektorba. De a konnektorba, ha egyenáram futna, az is nagyon veszélyes lenne, úgyhogy tök mindegy, melyik áram csapja az embert meg, de hogy valaki megöljön egy állatot csak azért, hogy bebizonyítsa, hogy neki van igaza, hát legalábbis egy nagyon komoly tökörrúgást érdemelne. Úgyhogy éljen-éljen Edison úr, amiért egy csomó fontos dolgot feltalált, de szégyellje magát bordasztóan, amiért megkínzott egy szegény állatot, mert volt neki becsvágya. Most pedig következzen az egyenáram-váltóáram zenekar, vagyis az ACDC.
0: Pogmosás, öltözés, sapkasát, kocsiba be, és rádió.
1: Most pedig közkívánatra elmesélek újra egy történetet, ami az egyik kedvencetek volt a tavai évből. A második világháború egy nagyon hosszú, nagyon sokáig tartó vacakháború volt. Ha valaki bevonult katonának, akkor négy-öt évig is a hadseregbe kellett szolgálnia. És a harcok között nem sok tennivalójuk akadt a katonáknak, ezért megpróbálták magukat mindenfélevel szórakoztatni. Előfordult, hogy örökbe fogadtak egy állatot, volt kutyájuk, macskájuk, meg akár potkányuk is, meg amit éppen maguknál tudtak tartani a tereken. De ezek közül is kiemelkedett egy nagyon különleges állat, akit nem lehetett betenni egy hátizsákba, és nem lehetett sokáig rejtegetni. Ezt az állatot úgy hívták, hogy vojtek. És ez a vojtek... Egy mackó volt.
0: Hát eldobom az agyi velőmet.
1: Egy lengyel tűzérszázad Iránban állomásozott éppen, ne hogy kerültek oda. És egy pásztor fiútól néhány konzervér cserébe megvásároltak egy kölyök mackót. Szegényke nagyon le volt soványodva, ezért pálinkás üvegből tejjel táplálták. Aztán szépen nagyra nőtt, és már nem lehetett tovább rejtegetni a fejjebb valók előtt. De mivel azok látták, hogy a csapat nagyon szereti és összetartja őket, ezért hagyták, hogy velük utazgasson. Ekkor már nem teljet és a katonák rászoktatták figyi a sörívásra. És képzeljétek meg cigarettával is megkínálták, amit a mackó nagyon szívesen elfogadott, és kedvesen elrákcsálta őket. A sivatagban, ahol ezek a lengyel katonák szolgáltak, nagyon meleg volt, és szegény szőrös mackónak borzasztóan melege volt a nagy bundájával, ezért megtanították, hogy hogyan kell használni a zuhanyzót. Wow! Így történhetett meg, hogy amikor egy ellenséges katona, egy szabotőr, fel akarta robbantani a lőszereket, és beszökött ezért a táborba, éppen elbújt a zuhanyzóban. És akkor voltak, akinek éppen melege volt, szépen becaplatott a zuhajzóba, gondolta lehűti magát egy kis vízzel, és megtalálta ezt az ellenséges katonát. Az persze pánikba esett, és elkezdett sikoltozni, mert hát kiszámített zuhajzóba besétáló medvére. És mivel Vojtek Mackó megmentette a tábort a szabotőrtől, kinevezték szakas vezetőnek. Na, aztán ezt a lengyel csapatot átvezényelték Szicíliába, de nem vihettek volna magukkal egy házi állatot, úgyhogy cselhez folyamodtak. Vojteket hivatalosan besorozták a 22. ezred ellátó szakaszvezetőjének. Úgyhogy Átcsúszhatott a szigorú ellenőrzésen és elindulhatott a katonákkal Olaszország felé.
0: a munka, Mi lesz
2: Tüzér. A tüzér olyan katona, aki az ágyúkat, lövegeket kezeli a katonaságnál. A tüzérség egy fegyver nem. A harc során nagyobb lövedékek kilövése útján történő célba juttatása a feladata. A tüzér dolga megtölteni az ágyút, célozni és lőni, de az ő dolga a felderítés is, hogy pontosan hova kell célozni. Nagyon fontos dolog azt is meghatározni, hogy a többi ágyú egészen pontosan hova lő, hogy ne tizenlőjék ugyanazt az egy célpontot. Csak akkor legyél tüzér, ha katona akarsz lenni, és élvezed, hogy a kilőtt lövedékek más emberek testén maradandó károsodásokat okoznak. És nem zavar, ha öregkorodra olyan süket leszel, mint egy
0: ágyú. fogoly!
1: Először szegény voltak, még nagyon megijedt a felrobbanó lövedékek és gránátok hangjától, ezért rögtön felmászott ilyetében egy fára. De mivel látta, hogy a többi katona nem követi, ezért ő is lemászott és ott volt a harcolók között. És ha már ott volt, a katonák a hátára rögzítették a tüzélségi lövedékeket, hogy ne nekik kelljen cipelniük. Annyira bevált a medve erre a feladatra, hogy le is cserélték a hivatalos emblémájukat, meg a zászlójukat egy ágyúgolyó cipelő medvére. A háború után aztán volteket beköltöztették egy skóciai állatkertbe, és ott töltötte nyugdíjas éveit. De bármikor, ha később lengyel szót hallott, két lábra állt, és tisztelgett. féle kaja van. Leves, második, finomság. A fura nevőeket meg el is magyarázzuk nektek.
0: Mi lesz a kaja?
1: Töki pompos.
4: Töki pompos? Valójában ez az étel nincs is. Tök nincs benne, a pompról meg senki sem tudja, hogy micsoda. Pizzának meleg szendvics, meleg szendvicsnek viszont rossz. Maradjunk annyiban, hogy kenyérlángos.
0: Ja, akkor nem kérek. Yeah, Aki keres, azt talál! Keres minket a Spotify-on!
1: Most pedig jöjjön Dóri néni és a világ legmagasabb épülete.
4: Sziasztok! Na mi az új évi fogadalmatok? Kiavítani a magatartást jegyet hármasról négyesre, összegyűjteni a pénzt egy új gördeszkára, vagy még több f elérni a ps Tudjátok, a felnőttek szoktak ilyenkor mindenféle fogadalmakat tenni, amelyek közül erre mérgetvehettek. minden második kívánság tuti a fogyással, néhány kiló leadásával kapcsolatos. De sokan ilyenkor határozzák el azt is, hogy most végre belevágnak valami igazán nagy dologba. Házat építenek, könyvet írnak, elültetnek 10-20 új fát, meg ilyenek. Persze kevesen fogadnak meg olyan óriási dolgokat, amik teljesíthetetlenek, vagy betarthatatlanok, inkább csak olyasmit, amire azért van esély, hogy meg is valósítható. Ez alól nagyon úgy tűnik, hogy egyetlen kivétel van, a dubaiak. Ők aztán mernek nagyot támodni, Dubai ugyanis egy olyan város, ahol szerintem a szilveszteri kívánságokkal mindig túlzásba esnek. Állandóan mindenből a legnagyobbat akarják, és borsot törnek az egész világ orra alá azzal, hogy ezt mindig meg is valósítják, sorra döntik a világrekordokat. Például dubajban van a világ legnagyobb épülete, úgy hívják Burj Khalifa, ami egy toronyház, és 2010-ben pont a mai napon, vagyis január 4-én készült el. 828 méter magas. Akkora, mintha a Gellért hegyet három és félszer egymásra pakolnánk. De itt ebben az épületben működik a világ leggyorsabb liftje is, ami 65 km per órával száguldozik. Sőt, a világ legmagasabban fekvő úszodája is ott épült meg, a 76. emeleten. De Dubajban hosszan sorolhatnánk még a legeket, mert itt hozták létre a legnagyobb ember által épített szigetet a tengerben, ami ráadásul pálmafa alakú. Itt készült el a világ legnagyobb szökőkútja, a legnagyobb bevásárlóközpontja, a legnagyobb óriás kereke is. És itt van a világ legforgalmasabb reptere. És, és a leghosszabb vezető nélkül közlekedő metró. És nem fogjátok elhinni, már épül a burcs Khalifa toronyháznál is magasabb felhőkarcoló, amit a dubaiak ezer méteresre terveznek. Dubaj ráadásul nagyon rövid idő alatt az elmúlt 70-80 évben lett a világrekordok bajnoka. Akkor kezdődött, amikor sok-sok olajat találtak a területén, amitől egy csapásra nagyon gazdag lett az egész ország, vagyis az Egyesült Arab Emirátusok, aminek Dubaj az egyik legnagyobb városa. Azelőtt arrafelé csak sivatag volt, meg datoja, most meg csillogó városok, luxuskocsik és felhőkarcolók. Szóval egy ma Dubájban élő tíz éves kisgyerek nagypapája jó eséllyel még teve karavannal közlekedett régen, és citromot árult a piacon egy békés, kedves városkában. Az unokája pedig helikopterrel közlekedik, és a századik emeleten van a gyerekszobája, valamelyik toronyházban, ahonnan kinézve egy zsibongó nagyvárosra lát rá. Meg persze, ha távolabbra emeli a szemét, a messzességben a végtelen, sivár, száraz, sivatagra. És van egy olyan érzésem, hogy amikor már mindenem meg lesz, amit pénzem megvehet magának, és nem marad semmilyen vágya vagy célja, akkor belül is sivatagban érzi majd magát, és nem leli majd már örömét semmiben. Azok a dubaiak okosak, akik megértik, hogy nem kell mindenből rögtön a legnagyobb és a legjobb, hanem megelégszenek kevesebbel, vagy annyi valamennyi pont elég. És kitűznek maguknak olyan célokat minden új év kezdetén, ami pénzzel nem megvásárolható, hanem nekik személyesen kell valamit tenniük azért, hogy elérjék.
2: Az interneten minden is kapható. Vásároljon nyenyerét! A nyenyere kitűnő szórakozás akár baráti összejöveteleken is.
1: A műsorszám nyenyere megjelenítést tartalmazott. Ez volt már a zsebi, éljen 2022, és éljen minden zseb haver A jövőkedden találkozunk. Szevasztok!
2: Kedves szülő! Kérjük ellenőrizze a szakterületet, hogy tartózkodik e ott önhöz tartozó kiskorú. Amennyiben nem, úgy ön a mai pályát sikeresen teljesítette. A következő szintre léphet. A következő szint neve szerda, 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 tehát szerda. Húszicuc ebédpénzt, tornazsák, benticipő, zumba, zumba. Gratulálunk a sikeres reggelhez. Találkozunk holnap.